1: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Usted que lo hace en la señal en vivo de SRC 89.1 FM de San José, Costa Rica, donde estamos saliendo a las 5 de la tarde. Y gracias también a los que nos escuchan en esta misma emisión repetida esta noche a las 10 de la noche. Salimos en vivo a las 5 repetición todos los días a las 10 de la noche por supuesto gracias y saludos a usted que nos sigue en la señal en vivo de Facebook Live o bien en la señal grabada en la página de A las 5 con Alberto Padilla y también un saludo especial a los que nos escuchan por medio del formato de podcast a través de las principales plataformas al respecto, usted que se encuentra en cualquier otra parte del mundo hispano le mando un fraternal saludo desde San José Costa Rica en esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor Angelo Sánchez. Muchos saludos, don Ángelo. Y aquí la que ordena, manda, dispone, caprichea, es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general de este programa. Déjame comenzar informándole que ya hay voces importantes ante los resultados, ante la realidad, ante lo que está sucediendo en vista de las circunstancias están comenzando a pensar que el improbable rally accionario que está experimentando el mercado puede sostenerse sin caer. Bueno, sostenerse en el futuro, o por el futuro previsible al menos, aunque eso sí, con serios y grandes escollos, riesgos. Eso sería un poco más arriba. Eh, 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 Citigroup dijo a sus clientes que el SP500, el indicador más amplio, de 500 acciones de empresas de Estados Unidos, bien podría alcanzar los 3.160 puntos para esta misma fecha el próximo año. Eso sería un poco más arriba del nivel actual, pero significa o que el mercado se mantiene estable de acá entonces, o bien si llegara a caer se recuperaría, o si llegara a subir más tendría un ajuste, pero claramente no sería mayor. La determinante del Citigroup es el incesante, como le llamó incesante, apoyo de la Reserva Federal... ...que continuará generando confianza entre los inversionistas para seguir comprando acciones. El banco anotó que aunque los riesgos continúan, la Fed parece determinada a entrar a mitigar los efectos negativos... ...como lo ha venido haciendo hasta ahora. Por tanto, si cambiaran los hechos... ...cambiarán entonces su opinión... ...pero por lo pronto ese es su pronóstico... ...es decir, ellos están diciendo que todo va a quedar igual... ...es decir, que todo sigue igual... ...si el pasado se va a repetir en el futuro... ...entonces todo queda igual... ...las cosas se empeoran económicamente... ...la pandemia sigue haciendo los estragos que sigue haciendo... ...pero está entrando la Reserva Federal con todo su poder... ...y por tanto entonces las acciones deben seguir subiendo... ...como hasta este momento... ...sin embargo, por supuesto que esta estimación del banco es que de acá a diciembre el mercado cerrará por debajo de donde está hoy, por lo que el primer semestre del próximo año será de recuperación. Pero eso sí advirtió que todos los próximos 12 meses podrían ser de volatilidad ante los varios riesgos importantes que no se pueden ignorar porque ahí están a la vista de todos. Entre ellos, por supuesto, es un empeoramiento de la actual ola u otra futura del COVID-19... ...al grado que haga restablecer los confinamientos y, por tanto, desacelerar el proceso de recuperación económica. Otro factor son las continuas tensiones comerciales de Estados Unidos con China. Y, por supuesto, está la campaña electoral. Citigroup dice al respecto que hasta ahora... Los inversionistas no parecen estar muy incómodos con la perspectiva de que el demócrata Joe Biden gane la presidencia y venga un aumento de impuestos y una mayor regulación, lo que significaría a su vez que probablemente vengan también menores tensiones comerciales. Y ahí es donde se estarían compensando las cosas. A pesar de esto, habló quien nunca se puede quedar callado, y usted ya sabe quién es, ¿verdad? No le voy a decir su nombre completo, pero sus iniciales son Donald Trump. Quien advirtió que si llegara a perder las acciones, o sea, el mercado accionario se desintegraría. Eso fue lo que dijo. Si yo llego a perder, el mercado accionario se va a desintegrar. Pues que diga misa, porque hasta ahora pareciera que en primer lugar todas las encuestas le la, dan la preferencia al demócrata Joe Biden. Y el mercado sigue en Vamos a ver qué pasa de aquí para entonces, pero todo pareciera indicar que el mercado está descontando ya que Joe Biden llega a la presidencia en las elecciones de noviembre. Bueno, y con las acciones que han venido subiendo ante el optimismo por el eventual, por la eventual recuperación económica, o pues también la escalada en el precio del oro es la otra cara de la moneda. Una cara de la moneda es las acciones que están subiendo, la otra cara de la moneda es el oro que está subiendo. El metal amarillo saltó por encima de los 1.800 dólares la onza, alcanzando su nivel más alto desde el 2011 y acercándose a su máximo histórico de 1.900 dólares onza. En lo que va del año, el oro ha saltado un 19%. El que ambas clases de valores los riesgosos como las acciones... y los seguros como el oro... estén subiendo de precio al mismo tiempo... es un evento extraordinario... pues regularmente cuando uno sube... el otro baja y viceversa. Es decir, la gente saca el dinero de uno... para meterlo al otro. En ese sentido... el salto que dio el oro cuando el mercado accionario... se desplomó durante marzo... fue algo esperado y normal... pues el oro sube en tiempos de temor... y problemas financieros... ...mismos factores que hacen caer a las bolsas. Pero ahora los inversionistas claramente no están precisamente temerosos... ...ante la entrada que están haciendo en las bolsas ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues pareciera que algunos inversionistas están apalancándose en el oro... ...por si acaso, dadas cons las constantes advertencias de fragilidad en la recuperación económica. Así si caen las acciones, como tantas voces dicen que puede muy posiblemente suceder están asegurados con la estabilidad del de oro podrían también darse o estarse eh, también podrían los, 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 los inversionistas podrían estarse escudando de una eventual escalada en la inflación porque históricamente los precios del oro han subido fuertemente cuando la Reserva Federal mantiene muy bajas tasas de interés ...como es el caso de ahora. Por lo pronto, el consenso de los analistas es que el oro seguirá subiendo... ...y como vimos, las acciones, por lo visto, también. Bueno, con su país sobrepasando la tétrica marca de los 3 millones de contagios... ...el presidente Donald Trump está haciendo algo al respecto y Esto es presentar la notificación de que Estados Unidos dejará de ser miembro de la Organización Mundial de la Salud, a la cual acusa de haber minimizado la severidad de la pandemia y ser demasiado suave con China. Fíjese usted, Donald Trump, quien en su primera reacción con respecto a la pandemia dijo que era una farsa, y después dijo que lo tenían todo absolutamente controlado, él dijo que lo tenían controlado y al principio dijo que era una farsa, él... Quien dijo que la pandemia era una farsa, está acusando a la OMC de haber minimizado la severidad de la pandemia. A este hombre no le crece la nariz simplemente porque no crece la nariz. Sin embargo, hay que decir que la salida de, de la Estados Unidos de la OMS se concretaría hasta dentro de un año... ...y el candidato presidencial Joe Biden ha dicho que él no está de acuerdo con la salida de la OMS... ...por lo que si gana la presidencia en noviembre, pues podremos esperar que va a revertir la decisión. Por otra parte, el presidente Trump culminó a los sistemas escolares de su país estatales... ...a que reabran y retomen actividades lo antes posible a pesar de las evidencias de que una reapertura y clases presenciales podría agravar la propagación del virus. Como es usual en Trump, la recomendación vino acompañada de una amenaza y esta fue la de cortar la ayuda federal a los sistemas educativos estatales si no siguen su recomendación. Entre los estados peor afectados están los más populosos, Texas, California y Florida. Este último tiene 56 salas de cuidados intensivos saturadas por COVID-19 y otras 35 a punto de su capacidad. Por cierto que la sobrina de Donald Trump afirma que su tío es un mentiroso patológico. La Casa Blanca afirma que es un libro de falsedades. Esa es la respuesta. ...a las revelaciones del libro... ...publicado por la sobrina de Donald Trump... ...Mary Trump... ...titulado... ...Demasiado y Nunca Suficiente... ...en él... ...la sobrina afirma que Donald Trump... ...pagó a un impostor... ...para que llenara en su nombre... ...el examen de admisión a la prestigiosa universidad de Wharton... ...que fue de donde se recibió... ...Donald Trump... ...la sobrina... ...quien resulta... ...que es psicóloga clínica... ...afirma que este es tan solo un ejemplo del patrón de mentiras que define al carácter de su tío. Afirma también que el abuso emocional infligido sobre Donald por su padre, Fred Trump, es lo que lo llevó a desarrollar una sociopatía. Es decir, que la psicóloga clínica, que es su sobrina, dice que su tío, Donald Trump, es un sociópata. El libro pronto estará a la venta. Por cierto que creo que aquí no se lo informamos, pero después de que el, después de que el eh, juez había bloqueado la venta del libro, a los dos días dijo, sí, sí, claro que sale a la venta, no hay ningún problema, incluso sale a la venta antes de lo planeado. Bueno, las escuelas de Hong Kong prohibirán a sus estudiantes volver a entonar el himno Gloria a Hong Kong, pues contiene mensajes fuertemente políticos. ...que contravienen a la nueva ley de seguridad nacional impuesta por Beijing... apenas el 30 de junio sobre el territorio semi-autónomo... ...que ahora es menos, o más semi, mejor dicho, más semi-autónomo. La prohibición de este canto, utilizado también por las protestas en pro de la democracia... ...coincide con la apertura de la Oficina de Seguridad Nacional de Beijing... ...en el edificio del antiguo Hotel Metropark, localizado cerca del Parque de la Victoria lugar en el que usualmente hacían sus mítines los activistas pro-democracia de Hong Kong, que ahora son ilegales. Así queda cementada la implementación de la draconiana ley de solo una semana de vieja y se concreta el final de libertades civiles del territorio que se supone que debía ser semiautónomo Este martes, las estadounidenses Microsoft y Zoom... ...se unieron a Twitter, Google y Facebook... ...en negarse a compartir... ...los datos de sus usuarios... ...con las autoridades territoriales de Hong Kong... ...lo que probablemente... ...signifique... ...el sello... ...es decir, lo que sella... ...su salida del territorio... ...porque si no van a entregar los datos... ...de sus usuarios como se los requiere la ley... ...y la ley dice que si no lo hacen... ...los ejecutivos podrán ir a la cárcel... ...entonces todo esto encamina a que estas firmas salgan de Hong Kong, como lo hizo la propia TikTok, que nada, nada menos es China. TikTok es China, y ella ya ha salido Hong Kong. Las americanas todavía no salen, no están pensando, pero todavía no salen. Ante todo esto, y como le informé ayer, Estados Unidos está considerando bloquear TikTok de Estados Unidos, precisamente por ser China. Bueno, este miércoles fue la fecha límite para nominar al próximo director general de la Organización Internacional de Comercio. La lista de candidatos es muy nutrida en cantidad y en experiencia, pero pareciera que los favoritos son Ngozi Okonjo, a ver, se llama Ngozi Okonhol Yowala, de Nigeria. Si no me escuchó, lo siento, ya se la perdió perdido porque no pienso volver a repetirlo, simplemente porque no me va a salir. Y también Jesús Seade de México. Cada uno con décadas de experiencia. El proceso de elección reflejará de forma amplia el estado del sistema del comercio mundial. Los candidatos han hecho promesas de medir, mejor dicho, de mediar entre Estados Unidos y China y de ayudar a la OMC para que propongan nuevas reglas comerciales. Pero la realidad... ...es que la OMC... solo puede moverse tan rápido como sus miembros quieran... ...y muy constantemente... ...eso es muy lentamente... ...asimismo el éxito del candidato se medirá... ...no por el que logre inspirar a sus miembros... ...para que lo apoyen en su agenda de cambios... ...sino más bien por el que menos... ...esté molestando... ...literalmente... ...el que menos los moleste... ...a los países miembros... ...finalmente... Las expectativas son tan bajas que si logran ponerse todos de acuerdo en un solo candidato, eso será considerado todo un triunfo. Y eso hay que decirlo. Bien. En otra información, déjeme, le comento. Bueno, ya le había yo dicho, le había comentado yo que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, le cayó todo el peso del karma encima y salió contagiado de COVID-19 y como tiene 65 años de edad resulta que es uno es miembro de los grupos o del grupo de más riesgo del COVID-19 con 65 años le deseamos lo mejor pero la estadística está en contra de él pero bueno, el punto es que eh, resulta que cuando cayó enfermo cuando, respondo, cuando confesó que tenía COVID-19, pues fueron las peores noticias para el embajador de Estados Unidos en Brasilia, porque resulta que Jair Bolsonaro estuvo alegremente celebrando el día de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio en la casa del embajador de Estados Unidos en Brasilia. Así es que le pichón y el embajador dijo: Yo me tengo que encerrar durante dos semanas para ver si este señor me lo pegó o no. Y por otro lado también, eh, Jair Bolsonaro, al dar la noticia en una conferencia de prensa, lo primero que hizo fue quitarse la mascarilla que traía y quitarse la mascarilla para decir, señores, tengo COVID-19. O sea, lo cual en, algunos en algunas instancias sería incluso ilegal sería ilegal no es diferente cosa que sí es ilegal que si uno sabe que tiene una enfermedad venérea específicamente HIV, HIV si uno sabe que tiene HIV y tiene relaciones sexuales con una persona sabiendo que tiene HIV, eso es ilegal bueno pues, en Brasil, este grupo de personas que son los periodistas que estaban en la conferencia de prensa... ...piensan que es ilegal que se haya quitado la mascarilla para informar que tenía COVID-19. Así es que lo están demandando. Le tablaron una demanda a Jair Bolsonaro precisamente por eso. De todas maneras, le deseamos el bien. Bueno, en otro tema, la Comisión Europea redujo su pronóstico, su estimado de crecimiento económico para su área de acción que es la eurozona por supuesto al ir aumentando de nuevo otra vez algunos de los encierros en algunos de los países o todavía manteniendo los encierros otros de los países más allá de lo esperado Ahora, la Comisión Europea dice que la economía, mejor dicho, el Producto Interno Bruto de la, la, economía de la Unión Europea caerá en un 8,3% este año y el próximo año subirá 5,8%. De nuevo, este año cae 8,3%, el próximo sube 5,8%. En mayo apenas había estimado que la economía iba a caer 7,4% e iba a ganar 6,1% el próximo año. Entonces redujo su perspectiva para los dos años. Sin embargo, sigue pensando que va a crecer y de manera importante durante el año próximo. Por supuesto que este estimado, así, apenas en mayo lo dio el último y ya lo cambió en julio. Entonces perfectamente lo puede volver a cambiar. ¿Por qué lo puede volver a cambiar? Bueno, porque depende de qué es lo que hacen los encierros, es decir, la pandemia en la Unión Europea. Vamos a ver qué es lo que hace. Por lo pronto, las perspectivas no son muy buenas. ¿eh? En España están a punto de volver a restablecer los confinamientos. Están a un paso de volver a establecer los confinamientos. Antes de ir a una pausa, déjeme le informo que la Boeing, la productora de aviones estadounidense, la más grande productora de aviones de Estados Unidos y la empresa que más exporta en el país, restableció la producción de su infame, de su avionzazo, porque es un tremendo avión, pero infame, 737 Max. La FAA comenzó la semana pasada a hacer pruebas... ...después de que... ...bueno, primero, yo creo que no hay necesidad de que le explique... ...lo que ya le he explicado tantas veces... ...pero este avión lo mandaron a tierra... ...lo mandaron a estacionar... ...después de que en marzo del año pasado... ...se estrellaran dos aviones de ellos... ...por un problema en la computadora... ...o en el software del avión... ...el avión está perfecto... ...y el, av el avión vuela perfecto... ...y es un gran gran avión... ...el problema es el software... Pero no tanto es el software, sino los pilotos que no saben manejar el software. Y como yo se lo he dicho aquí, no es casual que los dos accidentes que se dieron... ...fueron uno en África y el otro en el Sudeste Asiático. No es casual. No es casual. Y estoy hablando específicamente del nivel de entrenamiento que tienen los pilotos en aquellas zonas. Porque se volaba el 737-800 muchísimo más horas en Estados Unidos... Y aquí en Latinoamérica también, alegremente Copa estaba volando, en bueno, México estaba volando el y nunca fue absolutamente nada eh, y bueno, pues, o sea, claramente era, tenía, na, tenía o sea, seguramente es más, había un programa un problema de programa en el avión lo había, eso, eso, tenía que pero no era un problema como para estrellar el avión no lo era, porque el avión volaba perfectamente bien ...el problema de fondo era el entrenamiento de los pilotos... ...pero bueno, el punto es que lo mandaron estacionar el avión... ...y apenas hasta la semana pasada... ...después de los cambios que le hizo la Boeing... ...y después de más de un año de estar el avión estacionado... ...apenas la semana pasada las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos... ...comenzaron las pruebas... ...y esas pruebas continúan esta semana... ...todavía no está permitido que el avión vuele... ...todavía está estacionado... ...a excepción de estas pruebas que están haciendo las autoridades de Estados Unidos... Pero algo sabrá Boeing, que ya... Ah, bueno, otra. Dejó de hacer el, el avión Boeing. El, el, el avión primero lo, lo, lo estacionaron, pero siguió produciéndose porque Boeing tenía muchísimas órdenes de este avión y siguió la producción hasta hace apenas seis meses. Y esa es la noticia, que ahora volvió a reiniciar la producción. Entonces, sin que todavía tenga el permiso para volar. De tal manera que pareciera ser... La Boeing tiene razonables expectativas de que pronto le van a dar finalmente el permiso para que empiecen a volar otra vez los 700-800 y por eso es que la Boeing está volviendo a producirlo. Ahora, por supuesto que la gran pregunta es, ante la cirugía, ...el mundo actual... De, ...para nada es el mismo mundo... ...que existía cuando se estrelló el avión... ...o siquiera cuando lo mandaron estacionar hace un año... ...es un mundo totalmente diferente... ...con una industria de aviación... ...y de aeronáutica y de viajes y de turismo... ...totalmente diferente también... ...y la gran pregunta es... ...con todos los aviones que sobran en el mundo... ...con todos los aviones que le sobran en este momento a las aerolíneas... ...si acaso... pues ...quién va a querer volar... ...el 737-800 cuando nadie quiere volar absolutamente nada... ...y al respecto habría que decir que si hay un avión que tiene posibilidades de seguir volando por cualquier sobre otro avión, pues es el 737 MAX, precisamente por su, por su efectividad, por su eh, conveniencia, porque es muy barato, porque es muy ahorrador. Eh, eh, es un avión que puede cruzar el océano con solamente 200 pasajeros. Entonces, me parece a mí que tendría, vaya, si hay un avión apto para estos tiempos es justamente el mayo. pero vamos a ver si eso sucede así, vamos a hacer una pausa y regresamos con este entrevistado
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio
2: blanco, blanco rosado espumante, 5 Dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Iribe. Una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina. Produce vino de exportación con la calidad de Mendoza. Expresada en vinos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. La iride, Vinos argentinos de tradición.
0: CRC oyentes informados.
2: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hasta que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y vivir una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Buscanos en Facebook como Agua San Ángel. Entonces. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Ay.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno,
1: muchísimas gracias
0: por continuar con
1: nosotros. Eh, vamos a dar una actualización de cómo está la pandemia en este momento en este momento Estados Unidos está reportando a esta hora en este día mil nuevos casos y faltan todavía varias horas para que termine el conteo del día por lo tanto van a sobrepasar 60.000 lo cual probablemente es un nuevo récord diario para Estados Unidos, creo o si no muy cerca del récord Brasil está reportando mil número uno con el presidente Javier Bolsonaro... Eh, ...como le decía yo... ...España está... ...en algunos lugares de España... ...están de nuevo con fuertes problemas... ...aunque, fíjese... ...bueno, eso es lo que me están reportando a de España... ...y sin embargo España está reportando 383 casos... ...nada más... Eh, ...y bueno, cada uno de ustedes... ...donde me está escuchando en cada país... Eh, eh, ...la situación pues está bastante complicada... ...no... ...aquí en Costa Rica... ...pues eh, no sé si decir que estamos viviendo una segunda ola... ...o eh, fue la primera que nunca se fue y se tomó testeroides y regresó con esteroides... ...pero eh, hace dos días en Costa Rica se reportaron... ...bueno, nada, no hace dos días no... ...ayer se reportaron 245, al también 245... ...y al día de hoy se subieron hasta 350... ...hace ocho días exactamente... Estábamos charlando con eh, el doctor, una charla muy interesante que tuvimos con el doctor Marco Vinicio eh, Bosa de la Caja del Seguro Social, eh, vocero de la Caja del Seguro Social, y pues bueno, en aquella ocasión eh, él es, por cierto que es especialista en medicina interna y también en cuidados intensivos, y al día siguiente de esta entrevista que eh, aquí en Costa Rica se establecieron, pues de nuevo, algunas restricciones ante esta subida que se está dando. Y entonces prometimos, me prometió, que íbamos a charlar hoy otra vez. Y yo le agradezco muchísimo que aquí esté puntual el doctor Bosa con nosotros de nuevo. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué hay de nuevo? Aquí estamos, doctor, este, aquí este, con, con, con la mascarilla aquí con la mascarilla puesta, doctor. Oiga, este, a ver, nosotros, eh, vamos a ver, estamos,
0: sí, pongo la mira.
1: Sí, oiga, estamos en este momento 8 de julio, nosotros hablamos el primero de julio, este, a ver, el primero de julio tuvimos 200, voy a leerlos del primero a hoy, primero de julio 294, 2, 270, 3, 288, 4, 310, 5, 375, ahí va para su vida, el 6, que fue en tierra, bajó hasta abajo 245. El 7, otra vez 245. Y hoy, pues vuelve a, a subir a 350. Okay. Eh, es decir, que de 8 días, solamente en dos hubo bajadas. El, el resto fueron subidas. Eh, supongo que podemos decir que la tendencia sigue siendo alcista.
3: Sí, 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 todavía lo no es. Todavía es una tendencia alcista y lo que más preocupa es que la tendencia a aumentar el número de pacientes que se hospitalizan en salones de medicina es la que más muestra esa misma tendencia alcista. Y, uh -huh. Dichosamente, es, es muy afortunado, pero por ahora la necesidad de internar a la gente en cuidados intensivos se mantiene al mínimo. En realidad lo que hemos observado es una tendencia muy, muy estable Ciertamente el número absoluto de pacientes pues ha tenido algo de incremento, pero en cuestión de más de un mes lo que hemos pasado esencialmente, Alberto, es de 5 a 10. Es, es, es un cambio que dentro del sistema costarricense en realidad no es mayormente problemático. Esto lo absorbemos
1: muy bien, muy bien. ¿A, a qué te refieres con de 5 a 10, doctor? Perdóname.
3: Ah, perdón, perdón. Es que estábamos hablando un poquito del pasado, ¿verdad? Estoy revisando aquí un poquito los números. Estabas vos hablando del primero de julio, pero yo me fui un poquito más para atrás. Al primero de junio del sexto
1: mes. Ah, no, ahí sí no había mucho, ahí no había tanto problema.
3: Verdad, es que eso era lo que estábamos nosotros viendo y que estábamos tan contentos en aquel entonces. Ah, pero bueno. ve que interesante, ve qué interesante. El primero de junio, efectivamente, solamente teníamos cinco pacientes internados en cuidado intensivo. Y el primero de junio, esto representaba aproximadamente un 2.5% de, del total de pacientes confirmados. Es decir, China nos había dicho que nos preparáramos porque del total de pacientes era muy probable que requiriéramos cama para un 5% en cuidado intensivo. Al primero de junio, Costa Rica, cabezona como es, en vez de ser un 5%, fue un 2.5%. Pero vea qué interesante, a partir de entonces empieza a cambiar un poquito la modalidad, verdad? la transmisión se da en otros entornos, ya se sale del área urbana, va para la zona rural, sobre todo a los ámbitos agrícolas, hace lo que tiene que hacer y de un momento a otro regresa a la ciudad, pero regresa con otras víctimas, regresa con esteroides, regresa con su juego de pesas y entonces lo que tenemos es una epidemia que empieza a afectar barrios menos privilegiados, barrios con un alto una alta densidad poblacional, con mucha pobreza, con menos capacidad para protegerse, con menos capacidad para aislarse, e incluso, cuidado, si hasta incluso con problemas para lavarse las manos. Entonces, a mediados de junio, ya empezamos a ver un cierto cambio, ¿verdad?, no tan dramático como el que estamos viendo en el mes de julio, pero digamos que, curiosamente... Para mediados de junio lo que teníamos eran dos pacientes en cuidados intensivos. Vea usted qué interesante. Termina incluso junio con cinco pacientes en cuidados intensivos, lo cual representa un acumulado de 37 pacientes durante todos los meses de epidemia en Costa Rica. Y se acuerda que le mencioné que era un 2.5% de pacientes que estábamos aceptando en cuidados intensivos pues a finales de junio tenemos un 1.1% sobre el total de confirmados entrando a cuidados intensivos. De alguna manera, Alberto, entonces, tenemos elementos estadísticos que sugieren que efectivamente la manifestación del virus en Costa Rica es mucho más contagiosa, pero menos virulenta en cuanto a pacientes críticamente enfermos
1: cuidado eh, uh -huh. déjeme uh -huh. le pregunto, usted me dio el dato hasta el 30 de junio ¿tiene el dato sí. hasta el 8 de julio hasta hoy? ¿sigue, sigue claro igual? ¿la tendencia es... es igual? no te doy el de hoy porque
3: el de hoy hacemos corte en la noche pero te puedo decir el de, el de, de... de... ayer por
1: ejemplo sí, la, pero la tendencia claro. se confirma,
3: sigue igual en este momento lo que tenemos es que los casos con relación al, el, te voy a decir, el primero de junio teníamos mil casos Vamos a hablar en números más redondeados. En realidad eran 1,084, pero digamos que teníamos 1,000.
0: Para el día total de hoy,
3: de infecciones. hoy de, exacto. El, el primero de junio en Costa Rica habían 1,084 casos confirmados, confirmados por COVID-19. Se mantiene bastante estable durante una buena porción del mes de junio y después empieza a crecer de una manera muy acelerada, y al día de hoy estamos acumulando 5,836 pacientes. Eso significa que del primero de junio al día de hoy estamos casi sextuplicando. el número. Pasamos sí, de infecciones totales, totales confirmadas. Cuando estábamos empezando aquello, teníamos un 2.5% de pacientes, de los mil que requerían cuidado intensivo hoy que tenemos 5.800 mil pacientes eh, confirmados, lo que necesitamos de cuidado intensivo es aproximadamente, déjame
1: decirte un 0.8% mm. ok eh, lo cual nos baja ok, ok, lo cual nos estamos abajo de la media mundial abajo de, la, decir, de, de, de lo que sucede en el resto del mundo definitivamente en, cuidados, en intensivos. cuidados intensivos. Ahora, en eh, cuidados
3: intensivos estamos muy por debajo de la media mundial.
1: Y, y por tanto también en mortandad.
3: Claro, estamos en punto 6, punto claro. 7, que es muy inferior a lo que tiene el resto del mundo. Okay. Para darte una referencia, China eh, suspendió la cuarentena en Wuhan precisamente cuando tenía aproximadamente 3.000 muertos con una mortalidad de 2, eh, del 2%. Del 2%. Uh -huh. Pero a partir de ese momento empezó el periodo de reapertura y empezó el reingreso o la repatriación de chinos en el extranjero. Se le salió de las manos, empezó a tener brotes y a los 3.000 tuvo que sumarle 1.500 más. Pero ahora pasa de una mortalidad de 2 a una mortalidad de 5.5% nosotros a lo largo de estos meses pues nos hemos mantenido con una mortalidad bajísima y la mortalidad nuestra siempre ha estado en las últimas
1: semanas por
3: debajo de eh, de uno del
1: 1%. Ya. ahora eso es en cuanto a críticos es decir cuidados intensivos y por tanto sí. fallecimientos pero, pero pero en cuanto a ingresados al hospital esa la tasa es si que estamos igual que el resto del mundo o también estamos no, bajos no
3: no, no, estamos de lujo, estamos de lujo, pero pero ese es el problema, Alberto. El problema es que Mario Ruiz, el gerente médico, hace un par de semanas, un domingo, salió uh, comentando todas sus proyecciones estadísticas y Mario Ruiz dio como punto de quiebre 286 pacientes por día. Resulta que... En esos días estábamos todavía un poquito por debajo de eso, pero a partir del de primero de julio, precisamente, sí, hemos hablamos, por arriba, por
1: arriba, sí.
3: empezamos a estar por arriba, bueno, parecido, 294, 270, tres 310, bajamos a 245 y repuntamos a 350 el día de hoy. Quiere decir que estamos más o menos... Rayando el primer modelo pre predictivo que señala Mario Ruiz en Prensa Nacional. Con esto, Alberto, las UCIs tenían que colapsar. Dichosamente, dichosamente y de manera completamente sorprendente e inesperada, las UCIs no están siendo amenazadas al día de hoy, Alberto, ya lo hemos discutido, sí, esta sí. cosa es. Esto es totalmente dinámico. Hoy es azul, mañana es verde y el otro día será rojo, ¿verdad? Eh, las cosas con, en cuanto a, a temas de salud, sobre todo en epidemias, dependen de mil cosas diferentes y lo que hoy pareciera ser cierto, mañana no lo será. Hoy te puedo decir que en este día de hoy, 8 de julio, a pesar de que estamos cumpliendo el primer escenario de grave riesgo para la para la seguridad social en Costa Rica, las UCI no están siendo al día de hoy mayormente comprometidas.
1: Ahora, eh, pregunta doctor, esto es este, digo, esta es la oportunidad para que se pongan los moños, pero también para que nos diga realmente lo que usted conoce de verdad. Este, vaya, La calidad de los servicios de, de salud de Costa Rica es, es eh, legendaria, todo el mundo la conoce. ¿Esto es por esa calidad de servicios de salud, por la calidad de servicios hospitalarios que, que impide o que hace que, que, le, que la gente no tenga que pasar a cuidados intensivos? ¿O es que, como pareciera también que puede ser, el virus aquí en Costa Rica tiene una dinámica particular?
3: Todas las anteriores. Si fuera un examen de selección única, te diría todas las anteriores. Déjame, déjame decirte lo que me preguntaste recientemente. El primero de junio teníamos un total de 18 pacientes hospitalizados en cualquier hospital del país, sobre todo en este hospital convertido que llamamos SEACA. Estamos hablando de 18 pacientes el primero de junio. Hace una semana que conversamos, el primero de julio tenía hospitalizados 56 pacientes. Vea usted el cambio importante. Estamos casi cuadruplicando el número de, de pacientes hospitalizados, ¿verdad? Más los que ya han fallecido, más los que ya salieron para la casa. Para ponerlo en otra perspectiva, el acumulado de pacientes hospitalizados el primero de junio era de 90. Y el primero de julio tenemos un acumulado de 180. O sea que hemos duplicado la la exigencia de camas en salones de medicina. El día de hoy tenemos 113 pacientes hospitalizados con una condición leve a moderada neumónica. Es decir, estos pacientes requieren hospitalización y son 113. 113 pacientes que ya saturaron prácticamente el hospital convertido que llamamos CEACO porque Seaco tiene 88 camas eh, en este momento hoy por hoy creo que todavía tiene un par de camas libres pero jamás podemos darnos el lujo de tener un hospital con sus camas al 100% llenas cuando íbamos por un 85% empezamos a pasar pacientes para otros hospitales y ahora varios hospitales nacionales también están teniendo encamamiento de cuadros neumónicos Ese, este, es este rubro el que sí está cambiando, y es este rubro el que puede meternos en problemas definitivamente. Al día de, de, En estos días, la cantidad de pacientes que requieren hospitalización es de un 5%, que es muy bajo, es muy bajo, Alberto. En China requirieron un 15%. O sea, del total de pacientes en China, el 15% requirieron cama en salón de medicina. Costa Rica está teniendo un 5%. Entonces, te puedo decir con toda certeza que en Costa Rica, a pesar de los números crecientes, tenemos una proporción de pacientes graves inferior a la del resto del mundo, sobre todo a Europa y, en, y definitivamente en relación con China, no me cabe la menor duda, tenemos una situación muchísimo, muchísimo más favorable. ¿Qué Ahora, graves
1: te refieres a hospital o a, a cuidados intensivos? Eh, vamos a,
3: pongámonos de acuerdo. Muchísimas gracias Alberto. Hablemos de severos para hospital nacional y hablemos de críticos para cuidados intensivos. Eh, con, la, con, la, con la llamada de atención sobre el hecho de que SEACO no tiene severos, lo que SEACO tiene son leves leves. Entonces, en este momento tenemos un 5% de cuadros de neumonía leve que requiere hospitalización y tenemos un 1% de pacientes críticos que requiere cuidado intensivo. Esto es muy favorable, muy favorable. Ahora, lo digo yo desde una perspectiva de hospital. El problema que tenemos es que los números van en crecimiento y ya con 350 pacientes en un día, estamos superando el modelo de saturación. Y el modelo de saturación del primer escenario, el primer escenario de saturación es el que ya estamos viviendo. Ya estamos en el primer escenario de saturación. El primer escenario de saturación prevé que si se mantiene este ritmo, en dos semanas más tenemos los hospitales saturados. Entonces, precisamente de ahí deriva el llamado a la población. Es que, Alberto, de nada me sirve a mí tener uno de los mejores sistemas de atención a la salud del mundo. De nada me sirve a mí tener una esperanza de vida en Costa Rica de 83 años para las mujeres y de 70 y tantos para los hombres. De nada me sirve a mí tener un país en donde la tasa de mortalidad infantil es de las menores del mundo comparable con los mejores países europeos en donde la tasa de mortalidad materna ha bajado considerablemente, un país en el que la pirámide poblacional se va estrechando cada vez más, y aunque todavía no somos un país que tenga una pirámide tan vieja como los países europeos la tienen, pues vamos de camino, y la previsión es que para el 2050 vamos a tener una pirámide poblacional exactamente igual a la de un país europeo. Entonces, eso habla de gente que se cuida, de gente que tiene agua potable en el hogar, de gente que tiene acceso a caminos, que tiene medios de transporte públicos y privados. Esto habla de un programa de vacunación universal bastante exitoso. Esto habla de un control prenatal muy exitoso. Pero de nada me sirve a mí toda esta maravilla, Alberto, esto que hemos construido juntos porque lo hemos hecho juntos, los costarricenses y los habitantes de Costa Rica, y quiero insistir en este punto en particular. Esto lo hemos construido los habitantes de Costa Rica sin importar ninguna consideración de ninguna índole. Los habitantes de Costa Rica, sea del color que sea su pasaporte, esto lo estamos construyendo juntos. ¿De qué me sirve a mí tanta belleza, tan humo? Este panorama tan favorable en general, si ahora, por negligencia, por indiferencia, por, por, me imagino que, que estás perfectamente familiarizado con un dicho costarricense, «me importa a mí», «me importa a mí», eso es como diciendo uh, «what me worry», diría Alfred Newman, el de la revista Mad, «¿verdad?», «¿qué me importa a mí los demás?». Si esa va a ser nuestra actitud, si el costarricense va a, va a continuar con esa actitud de indiferencia, de a mí que me importa, de que me vale un pito, de definitivamente los números van a seguir creciendo. ¿Y, ¿Y por qué yo me atrevo a decir semejante barbaridad? Hombre, porque solamente este fin de semana, Alberto, la fuerza pública, la policía, tuvo que detener 1.300 fiestas privadas. O sea... Rompiendo todas las recomendaciones, rompiendo toda la campaña que hemos hecho, rompiendo el sí. buen ejemplo de muchas familias.
1: Pero doctor, ¿a ti te queda claro entonces que el grueso, una importante parte de estos contagios, tan, 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 de este aumento en los contagios eh, diarios, es por eh, eh, descuido de la gente, es porque no está haciendo caso? ¿Te, ¿Te queda claro que es eso?
3: El grueso, no. Pero un porcentaje importante, sí. El grueso de los contagios están relacionados con condiciones subóptimas de vivienda. Esto tiene que ver con pobreza, esto tiene que ver con hacinamiento, esto tiene que ver con uh, sufrimiento social. Ya pasamos la primera inflexión ascendente de la ola. Eh, entiendo cuando decís que si estaremos en la primera o en la segunda, de acuerdo a los cánones internacionales, no nos vamos a detener en eso Alberto la primera inflexión positiva de esta epidemia en Costa Rica fue un fenómeno de clase media clase media media clase media alta y clase alta fue gente con mucho poder adquisitivo que salió de Costa Rica en, en, en viajes de placer y de negocios y regresaron a Costa Rica con el virus ahora lo que tenemos es una transmisión muy acelerada en grupos poblacionales, menos privilegiados, con hogares menos preparados para aislar a un miembro del grupo, eh, lugares en donde lo que ya eh, tenemos lo que llamamos cuarterías. Alberto, mi cuartería es una casa, es un edificio donde un cuarto es alquilado y seis, ocho, diez personas viven dentro de ese mismo cuarto. ¿verdad? Ya te podrás imaginar que entra un muchacho que tal vez es un trabajador temporero, un trabajador informal, que anda buscando chamba, anda buscando a ver dónde se le coloca para ganarse un, sus, 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 sus coloncitos para, para disponer para su familia, donde quiera que esté la familia, eh, no necesariamente con él. Y entonces es prácticamente imposible poder frenar el contagio donde no hay lavado de manos y donde no hay distanciamiento corporal. No hay distanciamiento en parte posiblemente, Alberto posiblemente, en este momento lo que predomina es pobreza pero también te puedo decir que hemos estado detectando muchos casos, en este momento no tengo el porcentaje real de gente que se fue de fiesta de gente que se fue de fiesta y después aparecen 5, 10, 15 20 comprometidos más los que por razones de salud pública tienen que ser aislados hasta que no den negativos y puedan ser reingresados a su trabajo. Pero mientras tanto estamos perdiendo fuerza laboral de quincena en quincena, porque la cuarentena la dura 15 días
1: precisamente. Claro, claro. Bueno, eh, y, y después de estas medidas de confinamiento se espera que en los próximos días la cantidad de contagios debe de empezar a bajar.
3: Lo que te puedo decir es que nosotros no esperamos que con un cambio de actitud de las personas se den cambios en los números. Desafortunadamente vamos a tener que aceptar los números, por lo menos por lo que resta de esta semana. Y desafortunadamente lo que estamos viendo hoy es consecuencia de la pobreza y de las transgresiones de las últimas dos semanas porque tenemos claro que aunque en Costa Rica el tiempo de incubación de la enfermedad típico es entre 4 y 6 días, también es cierto que se ha descrito hasta 12, 13 y 14 días. Entonces, desde una perspectiva epidemiológica, nosotros asumimos que lo que hoy vemos es el resultado de la conducta de las personas en las últimas dos semanas. De modo que si a partir de esta semana que ha sido tan marcadamente diferente, en donde estamos agregándole mil pacientes más al país prácticamente cada tres o cuatro días, si esto hace que la gente finalmente reflexione y que sepan que tienen que cambiar de actitud, probablemente vamos a ver un resultado favorable dentro de una semana o incluso dentro de una quincena más. Mientras tanto, Alberto, estamos reconvirtiendo camas de hospital, las camas que antes usábamos para diabéticos y para hipertensos y para neumonías sencillas y para mordeduras de serpiente, ahora tendremos que usarlas para COVID. Eh, las unidades de cuidados intensivos que estábamos utilizando exclusivamente para accidentes de tránsito, agresiones, pancreatitis, infartos severos, ahora tendremos que usarlas para COVID. Entonces, esto es un problema porque yo tengo en un hospital un espacio definido con un número de camas fijo. Si yo convierto camas de hospitalización normal en COVID, pierdo hospitalización normal. Lo único que le puedo pedir a la gente es que por favor no se enfermen que por favor no se enferme porque bueno, yo no voy a
1: tener cama en los hospitales para eh, ellos. Efectivamente, déjame te pregunto, si yo ahorita saliendo de aquí me volteo en el coche y me quiebro la cabeza, ¿qué? ¿Me mandan para Panamá o qué van a hacer conmigo?
3: ¿Qué te gusta más, Panamá o Ecuador? Bueno, <risa> ¿Cu Alberto, ¿cu ¿cuándo en vamos estar a estar ese
1: momento?
0: punto?
3: En este momento no, bueno. Dios mediante nada va a suceder, ¿no? ¿verdad? Nosotros somos un poquito creyenceros y cuando jalás mentalmente un accidente es capaz que sucede Bueno, esto es parte de la idiosincrasia del costarricense. Alberto, si en este momento vos salís y por cualquier razón del mundo tuvieras un accidente, hoy sí tengo cama. Hoy sí, hoy. Hoy sí tengo cama. Porque la tuya va a ser una cama de trauma, que es una especialidad de cirugía. Y hoy por hoy. No estoy quitándole camas a cirugía, estoy quitándole camas a medicina. Ahora bien, Alberto, si hoy te vas a algún lugar y te ofrecen un plato de chicharrones de cerdo y te comes el plato entero y se te suben los triglicéridos a los mil, probablemente mañana necesites una cama para una pancreatitis. Para eso sí no te voy a poder ofrecer tantas camas. Ya para mañana voy a tener 20 camas menos. Así que vas a tener que sentarte en una sillita a esperar que alguien se vaya y ya te voy a poder subir. Pero es que ese es el problema, Alberto. Esto, hoy estamos bien. Hoy, 8 de julio, Juan estamos bien. Todavía. Pero todavía no bien. Y todavía estamos a tiempo de que, la, de que el pueblo costarricense entienda que ya fue suficiente de broma y ya fue suficiente de indiferencia y ya fue suficiente de negligencia porque esta actitud, más que infantil o inmadura, es negligente. Esto no puede seguir así. Esto tiene que parar, pero de inmediato, Alberto. O sea, el problema no es que te enfermes vos o que me enferme yo, el problema es que vos o yo enfermemos a otros tantos. Una punto, 7, oh, perdón, con una R0 de 1.7, o perdón, con una R sub cero, ¿verdad? El índice de reproducción, de aproximadamente 2. Imagínate que si cualquiera de nosotros dos se enfermara, para mañana hay dos personas a las que hemos contagiado sí, claro. y esas a su vez van a contagiar a dos personas más. Sí, 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 sí. Eh,
1: Doctor, ya con no, no salió el mensaje, la última, la el último mensaje fue totalmente contundente y contundente también es el tiempo que... Doctor Marco Vinicio Boza de la Caja de Cuestiones de Seguro Social. Le agradezco muchísimo que volviera a
3: platicar con nosotros. Claro que sí, Alberto. Estoy encantado y estoy a la orden. Gracias, Cuando doctor. quiera,
1: hacemos la próxima para actualizarnos. Bueno, definitivamente parece que sí vamos a tener que actualizarnos porque esta cosa sigue así y, y le agradezco muchísimo los conceptos, doctor. Ha sido un gusto compartir y muchas gracias. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en 23 horas. Que la pasen bien.